0: Здравствуйте, добрый вечер. У нас сегодня очередная встреча, очередная беседа по теме разделения молочного мясного. Это по теме нашей истории о кошерной, о кошерной пище. Сегодня у нас третье, третье занятие будет. Мы говорили немножко об общих принципах, мы в принципах поговорили, как, что второй запрещено, что запретили мудрецы, какие были специальные постановления. Закончили э, тем, что поговорили немножко, сколько надо э, выжидать после того, как поели мясное, сколько надо выжидать, чтобы есть молочные, чтобы было разрешено есть молочные продукты. Что будет в ситуации, такой распространенный вопрос, что будет в этой ситуации, если человек подождал, например, мы говорили, что надо подождать 6 часов, человек выждал 6 часов, а потом обнаружил, что у него осталось мясо между зубов, например. Что делать в такой ситуации? Опять ждать шесть часов или все в порядке? Закон гласит так. Надо это мясо, насколько это возможно, то, что там осталось уже не мясо, как мы сказали, это то, что осталось между зубов. Эти вот, надо устранить, убрать, почистить, поесть что-нибудь небольшое. Не молочной, не мясной То, что называется парвый нейтральный продукт какой-то Выпить нейтральный напиток Или хорошенько сполоснуть рот Помыть руки, чтобы они не были запачканы мясом И разрешено сразу же после этого э, есть молочное Почему? Какое бы объяснение простое да, то, что, то, что мы там нашли между зубов Это как бы уже не мясо никакое 6 часов прошло, там все, что было в мясе вышло То, что запрещено как бы смешивать с молоком И мудрецы это не запрещали и вопрос, который может тоже возникнуть, наше поколение практически нет ли человека взрослого, у которого не было бы вставных зубов, коронок, мостов и так далее. Надо сказать, что закон такой же, ничем это не отличается, все то же самое, как было объяснено выше в отношении обычных зубов, то же самое касается искусственных, и нет в этом никаких изменений. Кроме того, что иногда это легче их почистить, да, бывает. так да, в принципе, то же самое все. Итак, продолжим дальше. Следующий, следующий момент, который здесь еще следует оговорить. Сколько ждать после молочного? После того, как срежет что-то молочное, сколько ждать до того, как есть мясное? Это не эквивалентно тому, что было наоборот, когда съели мясное, там и дали 6 часов, как я сказал, в определенных ситуациях можно облегчать, конечно, но в принципе как бы сам закон это 6 часов, обычай это 6 часов. Что касается молочного, в принципе по букве закона ждать абсолютно не надо, нужно достаточно съесть нейтрального немножко какой-то еды, кроме фиников, кроме зелени, кроме муки, муки муку, так мы не принято сегодня сказать то ели, муку, так в Талмуде написано, они не Делают то, то, то очищение полости рта, которое нужно. Все остальные продукты это нормально. Не мясный, не молочный продукт съесть небольшой продукт. Выпить напитка немножко. Или кто не хочет пить, может сползнуть трот помыть руки, чтобы они не были, или проверить, чтобы они не были запачканы молочным ничем, и тогда разрешено сразу же, в принципе, есть мясное. Кто хочет положиться на этот закон, у кого нет обыча в семье, может это делать без страха и боязни. Хотя, я хотел бы сказать, что, в принципе, те, с кем я знаком, можно сказать, широкие обычаи, то, что принято, все-таки дождать немножко, делать небольшую паузу, это полчаса. В любом случае, Человек решит себе полчаса делать или спросит уровень, наверное, как ему посоветуют, либо ждать полчаса, либо сразу, как бы то ни было, не есть это в одной трапезе. Что это значит? Надо сказать благословение после еды, поменять то, что перед человеком стоит, естественно, это потом, как мы раньше говорили, надо поменять то, что было молочное. Сейчас он будет есть мясное, естественно, надо тут все убрать, поставить заново мясное, поменять иногда необходимо, очистить место, скатерть, кленку и так далее чтобы это было как бы новый, новое, новое принятие пищи. Что касается выжидания между молочным и мясным, то есть после того, как сели какой-то молочный продукт, исключение составляют твердые виды сыров, я не знаю, они на наш стол попадают или нет, какие сыры и так далее, это большой вопрос, поэтому что касается твердых сыров, э, э, те, которые были во время Талмуда, у них был статус, их очень очень долго как бы готовили, они были очень твердые, они, они были, у них был же такой же точно статус, как у мяса. То есть они не знаю как они могли между зубов застрять, но ну, по крайней мере с точки зрения второй, второго объяснения, то что это долго переваривалось и так далее, и вся вся полость человека рта и так далее, она была полна вкусом сыра, так скажем, молочного, это в это было, было актуально. Сегодня не знаю, есть такие сыры, поэтому, когда человек хочет новый сорт сыра какой-то попробовать и так далее, он должен спросить раввина, прежде всего, надо ли выжидать. Есть разные мнения, есть разные виды сыров, я не могу на этом задерживаться сейчас, поскольку на самом деле есть очень авторитетные раввины, которые могут, два раввина авторитетных, могут сказать разные вещи, потому что есть к этому разный подход. Каждый должен будет выяснить у своего уровня, как поступать. Э, каждый раз, когда я говорю, что выяснить и так далее, они не, не довожу тему до конца. Это мне очень, не очень это неудобно, это мне очень как, э, неприятно это делать. Но, по крайней мере, ну, если это так, то не всегда возможно поставить все точки над И. И почему я это сейчас говорю так особенно, потому что мы сейчас в принципе занимаемся темой, как я уже говорил на первом уроке, которая очень многогранная, там очень много из пластов, есть много вещей, от которых может зависеть закон. Мы сейчас переходим с вами к разным ситуациям, при которых было смешение мясного и молочного, в горячем виде скажем, там очень, очень-очень-очень много может быть всяких моментов, которые могут повлиять на закон. Какие-то могут быть моменты, что надо учесть, когда человек идет к раввину, и он что-то произошло. Я сейчас хочу, хочу перечислить несколько ситуаций, вообще какие, какие довольно часто, я не знаю, могут возникнуть в, в быту в каждодневном. И они в принципе, из каждому из них четкий, ясный закон, после всего, как это выводилось и так далее с каждой каждой этой ситуации точно точно определение, точно законы и так далее я постараюсь чтобы это было в ясном понятном виде насколько это возможно э, написано и поставлено на на сайт Толдо э, Тышурова в печатном виде и тогда можно будет каждую ситуацию там просто найти и посмотреть сразу как поступать те которого тем которым немножко э, доступ к книгам и к раввинам, например, может быть, надо срочно узнать, и это тяжело раввину найти и так далее. Я постараюсь большинство ситуаций, которые в жизни встречаются, описать и, и сказать закон. В рамках наших уроков, к сожалению, это невозможно сделать. Я, я только предлагаю такую вещь сделать. Я прочитаю те вещи, которые мне показалось, что они актуальны. И скажу, что пока что, да, э, что надо учесть, какие моменты учесть для того, чтобы. Э, для того, чтобы обратиться к ровину и получить компетентный вопрос. Потому что компетентный ответ. Потому что если человек устражит, он выбросит продукты, например, покажется, что это запрещено в качестве устражения, он не знает, не знает закона. Или посуду, иногда невозможно посуду закошерить. Иногда каширование посуды, мы с вами это будем изучать чуть позже. Иногда каширование посуды, оно сопряжено с какими-то трудностями. И жалко, чтобы человек себя так э, ущемлял и утруждал, если это разрешено. Потому что иногда это бывает э, просто помыть и так далее достаточно. С другой стороны, если человек э, услышал в какой-то ситуации, что ему разрешили это, то это не значит, что в другой ситуации это будет разрешено, значит, человек может очень просто здесь делать какое-то нарушение. Поскольку здесь нюансов невероятное количество, поэтому... Я выбираю такую дорогу, если вы не против, я скажу какие-то еще раз ситуации и что учесть в этих ситуациях. Ну, например, мы с вами говорили, что варка, в принципе, происходит при определенной температуре и в определенном э, определенном, варианте. То есть, если это была кастрюля, которая стояла или сковородка, кастрюля, чайник, который стояли на огне, называется клерешон производная огня, так скажем, грубо говоря, переводя на русский язык, производная огня первой степени, оно варит. Производная огня второй степени, оно не варит. То есть тот, кто, например, в лещине по случайности например, смешалось у него мясо с молоком, он запрета истории не сделал, даже если он специально это сделал. Это не варка, варка это не считается, и к то есть производная огня второй степени, если взяли, перелили воду, кипяток, например, из чайника, который стоял на огне, или был электрич... электрический чайник, который тоже называется клейшон, делили в стакан, то там уже варка не бывает. Но варки там не бывает, а внедрение в определенных ситуациях там бывает очень, очень даже сильное. Например, очень важно знать, когда идут крови, но сказать, в каком месте происходила эта аппарата, то есть в каком кли, в каком производном э, огне э, и сказать это было, или это после первого переливания было либо после второго потому что тогда и, и этому тоже есть некоторые э, э, пред, э, есть разница если это будет клиш-лиши то есть производит на а, огня третья, потом нет, но, э, второй, третий потому что нет второе и третье быть, может быть разница струя мы с вами говорили ируй то что называется когда струя попадает на противоположный продукт например горячая молока попала на, мяс, на мясо или мясной бульон на, на молочный какой-то продукт оно варит но ну, не варят не полностью, например. В определенных ситуациях, если она постоянно, постоянно попадает, есть момент устражить больше, если это небольшие потери и так далее. То есть первым делом, то, что когда приходят к равину и задают вопрос о горячем соприкосновении мяса с молоком, мясных молочных продуктов, надо определить точно, сказать раввину, в каком виде это происходило, в каком производном огне это происходило. Обратите внимание и запомните это, когда это произошло. То ли это было в кастрюле, которая стояла на огне, то ли это было в тарелке, которую, которую перелили, то ли это была струя, которая во время переливания, которая попала в это, либо дальше. Иногда может повлиять на закон переливался ли бульон или какой-нибудь другой продукт напрямую или переперекладывали перекладывали половником. Это может изменить статус и может изменить закон, потому что половник – это немножечко уже отдаление в определенных ситуациях, не всегда. Если было горячее, если там половник долго находился, и в нем кипел этот бульон, например, он становится тоже как лиришон, и разницы большой не будет. Но если это кастрюлю сняли с огня или быстро достали, и так далее, стравин уже задаст необходимые вопросы, но надо, на это надо точно определить уже четко, что я, когда перекладывал какую-то еду, я пользовался половником или каким-то другим, видом, э, таким другим предметом для перекладывания еды с места на место, из посуды в посуду. Следующий момент, который надо необходимо сказать, если обращаются к ну, надо определить, точно это была жидкость или это была твердое. Потому что э, жидкость, с одной стороны, она смешивается лучше, как понятно. Но с другой стороны, когда мы говорим о горячем касании, о горячем прикосновении смешивании, то, горя... то твердые продукты, это называется даваргуш, они более строгие. Почему? Очень просто, э, когда жидкость попадает в другую посуду в клишине, то что называется производная огня, как я сказал, второй степени это холодная тарелка, например или какой-то сосуд например, туда переливается жидкость горячая она становится сразу же намного холоднее почему, во-первых, кроме того, что она прошла как бы дорогу по холодному воздуху, она попадает в предмет с холодными стенками, с холодным днем, который, был, который этот кипяток или этот бульон горячий остужает. Когда мы перекладываем горячие вещи, они не так сильно на них влияют стенки и дно и той посуды, куда она попадает сохраняет довольно хорошо свою горячность. Но поскольку это тоже неоднозначный вопрос, это не факт, что она остается всегда в статус-клеерешенном, всегда варит. Опять же, в определенных ситуациях это может быть разрешено, и надо спросить уровень. И опять же, нам надо знать, какая, как, при какой температуре происходило. Это меньше, скажем так, 45-44-45 градусов, так, грубо говоря. Если это меньше происходит, то это уже не варка, и это, э, естественно, оценивается по-другому. Итак, ситуация. Я вам причислю ситуации, которые я себе тут подметил немножко, которые бывают, и без того, чтобы, к сожалению, сказать однозначный закон, потому что это возьмет очень много времени, возьмет, и я боюсь, что это и не запомнится, может быть, достаточно хорошо. Все законы могут быть перепутаны, и у нас нет такой возможности так светить этому очень много времени. Поэтому я говорю, задаю ситуации, и они, я думаю, что через очень близкое время будут уже в интернете, на сайте Тулдот и Шурун, в печатном виде можно будет это найти, каждый каждый из этих очень легко, каждый из этих ситуаций посмотреть более подробно, когда это будет э, к делу э, нужно. Э, Например, такая вещь. У нас есть горя... горячее или мясное блюдо, которое перемешали ложкой противоположного знака, так скажем, образно. То есть, если это было у нас молочное, молочное блюдо, его помешали ложкой мясной или наоборот. Э... Ситуация вторая горячий мясной или молочный продукт который порезали ножом с противоположным знаком тоже разница есть между ложкой и ножом потому что нож давит и проникновение в нож например или из ножа бывает в определенных ситуациях намного сильнее в таких ситуациях что уровень нужно выяснить во первых во первых объем продукта который варится его соотношение к ложке это может повлиять очень сильно или к ножу, к лезвию ножа, которым резали этот продукт. Опять же, кроме тех вещей, которые я сказал, что температуру у нас, значит, в какой ситуации, в какой, какой что он клешине, э, важно знать, мы с вами посмотрим дальше, это был продукт острый или не острый. Я об этом поговорю, потому что это в принципе, очень такой довольно обширный, э, общее такое положение, на нем можно будет задержаться чуть больше. Надо, надо сказать, когда последний раз пользовались, то есть человек, когда идет к он должен знать и сказать ему, когда последний раз пользовались этой кастрюлей, потому что это влияет на законы кастрюли, на даекашерователь, она остается кашерной и какой, когда последний раз пользовались ложкой, в какой ситуации, потому что если ложка это молочное, она не всегда может быть вообще молочной. то есть может пройти 40 лет, этой ложкой могли пользоваться и она не стала молочной. Например, я никогда не ее, не, 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 она не дотрагивалась никогда горячего продукта, например, я пользуюсь в холодном виде. Или нож, то же самое. Да? Надо знать, как пользовались этой ложкой или э, ножом раньше. Если не знаю, то, как правило, надо немножко устражать, потому что э, у нас горячая постоянно под руками. И если мы точно не знаем, то ложка, скорее, скорее всего, пользовались в горячем виде. Но, если мы не знаем, пользовались ли последние сутки, это тоже очень важный вопрос. Только, как правило, если у нас такое правило. Мы говорим, что последние сутки, скорее всего, это не касалось мяса или молока, и это намного облегчает ситуацию. Как в отношении продуктов, которые можно будет есть и не надо будет их выбрасывать, как и так, так иногда в отношении посуды тоже влияет. Что будет, если в кастрюлю попал, например, там варится еда? Мяс, мяс, мясное блюдо какое-то и попало, попало туда молоко. Или наоборот, варится там молочное, блюдо, попало мясо. Что будет в ситуации, когда там ничего не варится? Она просто кастрюля сама по себе у нас была молочная. Она, мы хотим, чтобы она была у нас молочная. там Мы готовим здесь кастрюлю, ка- 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 сковородку и так далее, чтобы эта посуда, тарелка, они у нас молочные, и попало туда горячее ми- ми- мясо. Или наоборот, мясная посуда попала туда горячее молоко. Как быть в такой ситуации? Иногда, когда мы говорим о кастрюлях, очень важно знать с кастрюля полной. Иногда на, на, надо знать, на нее вылилось молоко, например, попало э, на стенки кастрюли молоко. Надо знать, иногда определить и обратить внимание, на это молоко попало, брызнуло на место кастрюли внешней стенки, которые находятся над уровнем э, продукта, который внутри кастрюли, то есть э, против него, или там, где он находится, напротив него или выше него, это тоже иногда может очень сильно влиять. (связать) Важно знать иногда, определить, когда, например, у нас есть два продукта, один горячий, другой холодный, знать, что было сверху, холодное или горячее. Почему? Потому что у нас есть такое правило, что горячее, оно сильнее, чем холодное. То есть, если у нас есть, например, сверху горячий продукт, а снизу холодный, то там проникновение происходит на немножко, там иногда достаточно просто. Надо тоже знать объемы такие и так далее. Но в принципе достаточно, если сверху горячее, а снизу холодный, просто срезать верхний слой, а самый тонкий. А если внизу горячий продукт лежит, он может полностью пройти в верхний холодный и запретить его полностью. Когда получили горячий продукт в холодную, в холодную посуду противоположного знака, например, то есть мясо горячее положили в молочную тарелку или в молочную сковородку, чистую, пускай она будет даже и так далее. Или наоборот, холодный продукт положили на горячую, пустую, скажем, в горячую пустую, например, стали сковородку, чтобы она подогревалась, а потом туда. Туда положили холодный, правильно же положили туда холодный продукт с противоположным знаком, противоположный продукт. Как быть в такой ситуации? И... Что будет, когда у нас два продукта лежат рядом между собой? Как, как быть в, такой, в, таком, в таком случае? В этом случае нам будет очень важно, как и в многих других, какой объем одного по сравнению с другого. То есть мы говорили с вами, что если есть один к 60, то, то тот, кого в 60 раз больше, он не не считается запрещенным, потому что то, что в него попало, ну как бы равномерно растворяется в нем, и очень в незначительной степени настолько, чтобы это оставалось разрешенным. Поэтому, например, два продукта у нас есть, в качестве примера, не только ситуация, но и закон какой-то сегодня тоже выучили. У нас есть в качестве примера два продукта, в одном есть один сыр, другое мясо, например, Горячий холодный, один из них горячий, другой холодный, как правило, мясо это горячее, а сыр он холодный, да может быть какой-то горячий молочный продукт, холодный, а колбаса, например, и так далее. И они э, соприкоснулись между собой. В одном из них есть в 60 раз больше объема, чем другого, тот, который, в котором есть объемы в 60 раз больше, он разрешен. Надо будет. Э, от него отрезать маленький ломтик толщиной в два сантиметра остальная его часть режется меньше продукт он будет разрешен в случае когда они оба горячие а если например холодный с горячим продуктом вместе то ясно что горячий продукт он полностью полностью в, в, проникает в холодный. Холодный проникнуть в горячий не может. То, как правило, холодный продукт опрещается полностью. Опять же, зависит от объема. А горячий достаточно срезать очень само, самое тонкое, сколько можно срезать эти однородный слой, и он будет разрешен. Но опять же, я не хочу на этом как бы ставить точку. Желательно. Когда это дойдет, то дело определенная ситуация Только в качестве иллюстрации хотел показать, что может быть один горячий, другой холодный. Объемы могут влиять здесь. По большому счету, я хочу сказать, тоже для общего развития, это больше не столько, сколько для законов, может влиять также и степень жирности продуктов. То есть продукты более жирные, они более впитываются один в другой. Постные меньше впитываются, это не один в другой. Так говорится в, в законах, которые приводятся в эпоху Талмуда. Мы говорим о, о, о полторы тысячи лет назад, скажем. Тысячи лет назад еще, может быть, знали об этом. Но, по крайней мере, уже в эпоху Шулхана что это порядка 500 лет назад, 5 лет назад, немножко раньше, до этого, уже не знали, какой продукт у него, и статус жирного или постного. Поэтому в, 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 в большинстве ситуаций, когда это запрещено запретами истории, принято, принято запрещать по крайней мере ситуация определена когда это может быть тоже разрешено поэтому человек тоже должен э, это, этот момент определить какой же продукт это был до того как он желательно чтобы он потом не, не, не путался и так далее чтобы до того как он идет спрашивать чтобы он определил на всякий случай какой это был продукт для себя определил э, опять же да, когда как, как быть ситуации когда Горячий продукт пролился на, холодную, на, на, на стенки холодной посуды. Холодный э, продукт пролился, например, холодная молоко пролилось на горячую, на горячую мясную э, кастрюлю. Как быть в таких ситуациях? Поэтому есть э, четкие, четкие объяснения, четкие законы. И учитывая разные ситуации, они могут изменяться, поэтому, поэтому это надо будет спросить, имея подготовившись, да, все те вопросы, которые я сказал. То есть объемы, где это происходило, какой температуры, какой это был клик на решенные производная огня первой, второй степени и так далее. Что будет, если продукт э, холодный, затек под горячую кастрюлю, например? Это тоже будет а- 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 отдельная ситуация. Или когда горячие продукт пролился на внешние стенки холодной кастрюли, когда горячую кастрюлю поставили на холодное, на холодный бульон вместо на молочную кастрюлю, например, или наоборот, или кастрюля э, 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 была холодная, поставили на горячий продукт или э, кастрюля, горячая кастрюля, которую поставили на холодный продукт и передали ситуаций достаточное количество. Есть определенные ситуации, э, закон, за, законы в случае, когда закрывали крышкой. Но если проливается что-то на крышку, и она еще холодно, не успела там все внутри кипеть и так далее, то, как правило, достаточно просто помыть, когда это уже, когда говорится, у нее небольшая не температура. Когда начинает там уже все кипеть, и крышка нагревается, и она становится температурой 40, приближается к 45 градусов, она может запретиться проволочь чистять, потому что она становится... Пары, там, например, мясные, делают ее мясной, а сверху пролившееся молоко, оно впитывается посредством температуры. Получается, что эту крышку надо будет кашировать. Как это действует на продукт, который находится в кастрюле, как это действует на остальную кастрюлю, это надо все выяснять. Что будет, когда закрыли кастрюлю молочную, мясной крышкой по ошибке или сковородку закрыли, например, мясную сковородку закрыли молочной крышкой с молочной сковородкой или наоборот тоже невероятное количество э, нюансов там может быть и это может быть колебаться от того что продукт разрешенный и посуда разрешена в такой ситуации когда ведь продукт становится запрещенным и э, посуду необходимо кашировать а иногда к сожалению это невозможно сделать э, это очень вкратце Хотел я показать те, которые, все все мы знаем, что такие ситуации могут возникнуть, может быть, редко, те, которые следят более четко за тем, что у них происходит на кухне, это происходит реже. Ну, может такое быть, поэтому не торопиться выбрасывать, не торопиться, запрещать, прийти на докфровину или обратиться обратиться к некому, найти ту ситуацию, которая есть, и посмотреть внимательно, чтобы не ошибиться, все нюансы, которые я сегодня больше не говорил законом, а больше говорил о предостережениях и о том, что надо учесть. Отдельная тема, которой, да, необходимо посвятить какое-то время, очень важная тема, это нейтральные продукты, то есть то, что называется продукты ПАРВЫ, которые э, как к ним относиться, то есть, например, продукт ПАРВЫ, который варился в мясной кастрюле, э, Разрешено, то есть он, он как бы ни рыба, ни мясо, да, он не, не молочный и не мясной. Его сварили в мясной кастрюле. В принципе, мы с вами изучали, что э, то что то мясо, которое вошло в стенки, так образно говоря, кастрюли, и потом оно выходит, по крайней мере, в течение 24 часов, это называется варка мяса с молоком потори. если туда ну, в этой кастрюле молоко сварили, например, да. это мясо, с, это варка мяса с молоком по торе, и нечего с этим сделать. Если сутки прошли, то это патаре уже мясо не считается мясом. Если там молоко, то это не сильно острое, как это обычно бывает, не очень острый продукт. Почему я говорю острый? Потому что у острых продуктов есть особый статус, о котором немножечко поговорим позже. В обычной ситуации, когда это не очень острые продукты, не очень соленые продукты, то в принципе 24 часа, когда проходит, то это э, не происходит варка в паттере запрещенное торы но мудрецы сказали что такое это тоже делать не запрещено и это эта посуда она является мясной и это как бы, глаз, глазами мудрецов это считается не кошерная посуда становится становится посудовка то есть и мясо и молоко понятно и надо кошеровать как как быть с продуктом который которые в ней сварили это еще один вопрос. Как правило, он разрешен. Мудрецы запретили посуду, а то, что то мясо, которое в ней есть, мы говорим, что это как бы уже не мясо, и продукт, как правило, должен быть разрешен. Как быть, ну, естественно, что это делать запрещено, и варить это нельзя вместе и так далее. Теперь, как быть в такой ситуации, например, когда в кастрюле мясной, даже которые варили последние сутки, сварили нейтральный продукт, не молоко, не молочный продукт. Сварили, скажем, мясной кастрюлю сварили макароны, вермишель. И сейчас хотят эту вермишель, алиф, первое, либо смешать с творогом, сделать какое-то блюдо молочное, можно ли это делать, разрешено ли это делать. Второй вопрос, разрешено ли, скажем, есть одно после другого, Третий вопрос, который необходимо знать, разрешено ли такую еду, будучи горячей, положить на молочную тарелку, скажем, или она остыла, например, положить в горячую посуду с противоположным данным. То есть мы варили, как то говорится, уже в мясной кастрюле сварили макароны, и мы сейчас хотим, они уже остыли у нас, но вот это мясо, которое было в стенках, в них находится, и мы хотим сейчас эти макароны сварить, пожарить, например, на сковородке молочной. Разрешено ли это сделать? Или сварить, потом подогреть в, в молочном, молочной, на молочной тарелке, в молочном микроволновой печи и так далее. Как быть? Или на, и наоборот, то же самое, естественно. Да, все Оно идет зеркально, то же самое, если варили в молочном, как бы с, с мясным. Эти ситуации, они Часто возникают. Эти ситуации, они у нас как бы изначальные такие, да, то есть у нас нет, как правило, в в доме посуды специальной, которая, хотя есть, есть такие, у которых есть такая посуда, которая нейтральная. Которые варят только нейтральные вещи, у них вопросов не возникает. Но, как правило, нет такого. Да? Если посуда либо молочная, либо мясная, если есть что-то такое, парвенная какая-то посуда, это, это, либо могут быть какие-то ножи для резких для резки хлеба, для овощей, чтобы там не было. Но посуда, в которой варят, жарят и так далее, это редкость большая, чтобы это была нейтральная. Поэтому это обычная бытовая наша ситуация, когда мы варим, готовим нейтральный продукт Парве и потом собираемся его съесть либо вместе, либо после, сразу же, либо непосредственно до того, как я продукт с противоположным знаком. На этом я бы хотел бы специально задержаться в следующий раз, а также осветить такие глобальные темы, что касается вообще кошерного темы кашрута. И мясо с маком в частности, это замачивание, это особо острые продукты и особо соленые продукты. Это вот эти темы, которые хотел бы немножечко осветить очень коротко, но хотя бы чтобы были какие-то общие такие границы, общие законы понятны в, этих, в отношении этих вещей. А пока что мы закончим на этот, на этот раз. Пожелаю вам самого всего хорошего. И я надеюсь, что скоро получится выставить эту статью на сайте. и Можно будет ее. Любую тему там найти коротко, но как бы более подробно, чем на нашем уроке, и посмотреть, познакомиться с этим более подробно. Всего хорошего, до следующей встречи. Я думаю, что у нас еще одна встреча ждет по теме мяса с молоком. Всего хорошего.